0: Bienvenido al podcast de Comparticipación. Abre tus ojos, cambia tu mundo. Nosotras somos tus co-hosts, Alison y Paui. Este es un espacio para conversar, compartir experiencias y seguir aprendiendo. Recuerda que a todos nos toca poner de su parte para construir una mejor sociedad. Empezamos. Las opiniones expresadas en este episodio pertenecen... Pagui Canales y a Alison González y solo a ella. Si cometemos un error en este episodio, recuerda que el que se enoja pierde. Hola, soy Alison González y estamos en un episodio más de Abre tus ojos, Cambia tu mundo de Comparticipación y el día de hoy te quiero presentar a Josué Alvarado, estudiante de Ciencias Políticas, para platicar de un tema que pues conmocionó es un tema que está en boca de todos, es un tema que a veces no sabemos qué opinar porque no conocemos mucho de los contextos, pero sí es cierto que hay mucho que reflexionar tras las situaciones que no es la primera vez que sucede y que lamentablemente cobra vidas humanas. Eh, hablo específicamente del caso del tiroteo que sucedió en la ciudad de Nashville, en Estados Unidos, y que obviamente pues, terminó, con siete con la vida, terminó con la vida de siete víctimas, y que hay mucho que reflexionar detrás de, de este tipo de situaciones y eventos que son muy eh, particulares ¿no? Claro. Eh, y que suceden sí. mucho en el contexto Estados Unidos. Pero a mí me gustaría también traer la conversación a ver qué está pasando en México y cómo se puede tropicalizar el tema de la violencia en el contexto mexicano. Porque también es cierto que a lo mejor el tema de los tiroteos no es una realidad tan tan cotidiana, como en Estados Unidos, eh, pero el tema de la violencia pues nos toca a todos. Así que de primera mano me gustaría saber tus impresiones generales de lo que sucedió. Cuando, cuando leíste o te enteraste por primera vez de la noticia, ¿qué pensaste? ¿Qué vino a tu mente?
1: Pues primeramente fue algo muy lamentable que, me, que pasó por mi cabeza. Fue algo... Este... Fue algo triste porque fue el ver otro tiroteo en Estados Unidos. No, no sé, no recuerdo cuándo fue el último, pero probablemente fue otro tiroteo en Estados Unidos y ya después con supe el contexto de qué era lo que estaba pasando me quedé más impresionado, ¿no? Este, siendo más precisos, este la, la chica que cometió este crimen era una persona trans que este eh, acudió a un, a un colegio privado esta es la primera vez que, que ocurre en un colegio privado siempre ha sido en, en, en escuelas públicas verdad este y, y tenía sus víctimas no tenía tenía como que su enfoque este yo leí una nota en la que una de los una de las principales víctimas de las seis personas a, la, a las que ella asesinó era una niña pequeña que era hija del pastor al cual él ella perdón el pastor le daba asesorías a la niña y no, realmente no sé cuál era el enojo, eh, la furia de esta, de esta persona que fue y se, se y mató a su hija, no mató a su, a su niña pequeña que tenía unos 4 o 5 años, yo le calculo, ¿verdad? Entonces, fueron la, la primera impresión fue otro tiroteo, después ya me puse a investigar y fue como, ok, esto, este... Muchas veces creo yo que vemos como algo normal, malamente, vemos como un tiroteo en Estados Unidos, ah, bueno... Eh, Uno más pues, de la algún, lista. Exacto. Pero ya cuando, te empiezas a, cuando empiezas a enfocarte y empiezas a, a entrar más en el tema, ya te, te empiezas a impresionar de muchas cosas, ¿no? No solamente de que fue un tiroteo, sino de que quién es, qué hizo, qué le pasó, este, por qué llegó a hacer esto, ¿verdad? Que claro, el, el tema de esta chica son temas tal vez este, de religiosos o temas de, de, de un, un enojo personal, pero va de tema en tema, ¿verdad?
0: Totalmente. Yo creo que... La conversación tiene que ir más allá del tema de las armas, ¿no? Porque yo en conversaciones que he estado siguiendo, eh, que sí a las armas, que no a las armas, la regulación de las armas, yo creo que necesitamos ir más a fondo, necesitamos saber qué está pasando con alumnos, con maestros, con exalumnos, profesores, eh, no, no solamente en contexto escolar, ¿no? O sea, como sociedad creo que estamos muy despersonalizados deshumanizados no alcanzamos a ver eh, o a diferenciar de a lo mejor una situación que traemos como puede ser un enojo claro. o a lo mejor una situación de salud mental. Eh, en otros episodios platicamos la, el contexto de salud mental en jóvenes es una de las urgencias más importantes por atender. Eh, tan, tan solo es la cuarta causa de muerte en jóvenes, ¿no? un claro. tema relacionado con salud mental, suicidio, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces eh, creo que ahí está el foco y, y, y ahí es donde tendríamos que empezar a poner. Eh, digo tú como futuro politólogo, ahí, ahí tenemos que estar haciendo sí. las políticas públicas. Yo como pedagoga y, y es algo que a mí me encanta de la pedagogía, ¿no? que es muy aspiracional, es muy positiva, busca sacar lo mejor de la persona. ¿no? A ver, los temas de educación es para prevenir este tipo, este no. tipo de, de situaciones, no educas formas a la persona para que sepa quién es, para que sepa quién es el otro delante de ella, para que sepa sus límites ¿no? y no límites que la opriman o que la hagan sentir eh, encasillada en un ¿no? Es límites para vivir mejor, para no. dejar que otras personas vivan mejor. Entonces creo que el tema de la educación es un tema prioritario. Sí. Cuando hablamos de estas situaciones tan lamentables, que sin duda, por ejemplo, algo, algo que a mí me llama la atención, a lo mejor coincidirás, eh, poco se ha hablado de las víctimas. Uh -huh. En esta ocasión se está llevando toda la atención a esta mujer eh, que causó el, eh, el desmane, el tiroteo. el tiroteo. Entonces yo creo que vale la pena este, también visibilizar a las víctimas, claro. a, las, a los familiares de las víctimas, que sin duda alguna pues les cambió la vida.
1: Sí, claro, eh, empezando con el comentario. Eh, realmente la salud mental y la educación es algo que no conozco el, el entorno de Estados Unidos, pero yo conozco el entorno de México, ¿no? Entonces la salud mental en México no es prioridad, ¿ok? Este, estaba en una conferencia en el Congreso del Estado donde un, una persona de salud nos comentaba que de todo el dinero que genera el país, solamente se le dedica el 2% a la salud mental. ¿okay? Y yo pregunté, oye, y entonces ese 2% en qué lo usan? Y me, me topé con una respuesta que era que ese dinero se usaba para reaccionar cuando ya había pasado el problema de salud mental, cuando realmente el trabajo del gobierno es prevenir, prevenir no reaccionar. No Exacto. Entonces, eh, como le dijiste bien, como politólogo Pues tenemos que ver todo ese tipo de situaciones Este... Y estoy, no estoy muy enfocado en ese tema, pero sí es un tema que se toca día a día, ¿verdad? Lamentablemente, eh, más en eh, México, si no, pasa, si no pasa una situación eh, grande, no se toma en cuenta el, el, el tema, no mucho menos por los políticos, ¿verdad? Entonces, este es un tema de salud, un tema de salud que no se, no se le toma la importancia necesaria. Este, vemos, muchas veces vemos los problemas de los niños como algo, este, algo absurdo, algo que se le está pasando, ah, está en la juventud, este, así va a vivir, ¿no? O desmeritan la depresión de los jóvenes, ¿no? Cuando realmente no debería ser así. Y lo dijiste, lo dijiste muy claramente, el tema no son las armas, porque en México te pueden matar con una piedra, te pueden matar este, a, eh, a golpes. O sea, realmente el problema no son las armas, sino el tema de salud mental y lo que conlleva desde la casa, ¿no? Y claro, me puedo ir por otros temas, ¿no? Temas de eh, violencia familiar, este, problemas con tus papás, problemas de noviazgo, problemas en la escuela, el bullying. Cosas que no se atienden realmente con la seriedad suficiente, ¿verdad? O sea, estamos hablando del futuro del país, ¿verdad? Entonces, este, yendo ahora a las víctimas, este, es... es Realmente es verdad, no se habla de las víctimas, se habla más de la persona que causó el daño que de las víctimas, ¿no? Yo te mencionaba sobre la niña, que era como, fue como que el caso más... En, en este caso de, de, de Nashville, que fueron seis asesinatos, siete más la persona que se suicidó, la que hizo el, el, el tiroteo. Este, el caso más sonado fue el de la niña, porque era hija del pastor que le daba asesorías a la niña. Los demás casos... No tengo, no tengo la menor idea. Estoy seguro que si me pongo a investigar en Google, no va a salir nada de ellos. Más que a lo mejor sus nombres, pero hasta ahí, ¿no? Pero claro, el trauma que se llevan las familias, el trauma que se llevan las personas, esto, la inseguridad que tienen, ¿no? O sea, tú mandas a tu hijo a estudiar a la escuela, o inclusive fueron, si no me equivoco, fueron tres niños y tres adultos, ¿no? Eh, tres adultos que iban a, a laborar como cualquier otro día y se topan con que sus familiares se topan con que ya no los van a volver a ver, ¿no? Y los niños peor, o sea, van a ejercer su derecho de educación, van a educarse, a formarse para un, para un futuro, y los padres se topan con que ya no los van a poder volver a ver, ¿verdad?
0: Totalmente. Eh, ahora que mencionabas, el tema de las armas no es el tema de las armas, no hay, hay una situación mucho más grande de fondo, y creo que eh, también se está desviando la conversación hacia el tema de las armas. ¿Vale la pena platicarlo? Yo creo que sí vale la pena platicarlo. Claro. ¿Valdría la pena tener una conversación con alguien experto en el contexto y con y conociendo la constitución americana, porque claro. es, es muy distinta eh, sí. a, a la mexicana, entonces el tema de, de las armas, yo lo dejaría en pausa, no en decir, uh -huh. es un factor importante porque es un dilema enorme, es claro. un dilema enorme y que polariza a toda la nación americana, pro-gun o anti -gun, no o sea, a favor o en contra de las armas. Lo que sí es cierto, por ejemplo, yo, yo diría, o, o la reflexión que yo me llevo es, eh, no puedes permitir que una persona que tenga alguna situación de salud mental pues no. porte o, o use armas, ¿no? Digo, eso es, es el sentido común. Hablando de sentido común, no hay sentido común en México tampoco, ¿no? <risa> claro. O sea, tú dirías, no, pues... ¿Tú crees que se la dieron de a gratis? Pues yo esperaría que no. O sea, yo, yo esperaría que lo hubiera conseguido de, de una manera pues, más, este, más creativa. Claro. Porque en, en México, eh, aunque no hay fácil acceso a las armas, de hecho no, no se necesitan ciertos permisos, pues claro. eh, la realidad es que es, es sencillo de conseguir armas. Digo, nunca he tratado de conseguir una, pero claro. oye, eh, las estadísticas nos muestran que hay eh, el crimen organizado está mejor armado que el ejército, el que el mismo sí. ejército. Entonces, bueno, no quiero, no quiero llevar la, la atención hacia, hacia, este, hacia ese tema. Creo que urge uh -huh. eh, tener como un contexto para, para, poder tener un criterio sobre ese tema. Pero sí me gustaría, por ejemplo, poner en la tema, en la mesa, perdón, otros temas en torno a esto. Uno okay. de ellos es, no sé si supiste hace unas semanas, eh, también sucedió algo lamentable en una escuela Pública de Teotihuacán, claro. las, las, donde están las pirámides de Teotihuacán, sí, claro. por allá. Eh, una chica mató a golpes a otra chica, sí. no. Eh, no es lo mismo, no es un tiroteo, no es el mismo caso, no es, no, ¿no? nada comparable. Eh, hace no sé cuánto fue eh, en Monterrey, un niño eh, tomó una pistola de casa y mató a la maestra, ¿no?
1: Okay, eso no lo había, no lo había escuchado ese, ese caso.
0: Es en el dos. No, ya tiene más. Es, eso fue en el 2016, 2017, okay, okay. Este, pero, pero sucedió. Eh, tampoco fue un tiroteo, ¿no? O sea, son contextos diferentes. Lo claro. que quiero mostrar es el tema de la violencia, las agresiones, eh, la atención y cuidado que necesitamos tener con los niños, uh -huh. con los adolescentes, porque son pues son son acciones premeditadas o sea claro. para que alguien llegue el, el, la situación de la chica de la escuela de Teotihuacán la citó le dijo te veo aquí y la chiquita se presentó sí, claro. o sea, sí. no o sea fueron acciones premeditadas no agarras y buscas un arma y la metes a tu mochila y claro. no no o sea son acciones premeditadas hay mucho que se puede hacer para prevenir ese mm. tipo de situaciones lamentables eh, Tú qué tienes un poco más de contexto en política pública, qué se puede hacer para prevenir.
1: Pues bueno, eh, para empezar eh, hay, hay que echarle un vistazo ahí la, a las leyes que rigen aquí en Nuevo León, verdad. Y en todo el país en general, pero pues cada estado tiene sus propias leyes, verdad. Este hace poquito, bueno, yo estoy investigando, es, perdón, estoy leyendo actualmente la ley, se llama Ley General para la prevención en niños, en, en escuelas, espacios públicos, no recuerdo bien el nombre de, de la ley, este, en la cual estoy viendo de qué forma se puede realmente prevenir, ¿no? Y no reaccionar. Lamentablemente, hay casos en los que la ley sí previene, pero el mismo desconocimiento de la ley de las, de las personas, de los maestros, de los directivos, es lo que a veces afecta a este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo estaba viendo que yo... Te cuento así rápido, yo fui una persona que sufrí bullying en la primaria este, Por temas de, de peso, este, me, me hacían bullying, ¿verdad? Entonces, como tal, nunca hubo una reacción de los maestros Sí les decía y era como que, oye, deja de hacer eso y, y ya, ¿sabes? Pero el bullying seguía seguía Tuve que vivir con eso, ¿verdad? Lamentablemente Gracias a Dios no pasó nada, fue al otro mundo No tuve una reacción mala, ¿verdad? Pero sí eh, sufrí eso, ¿no? Entonces ahora que me pongo a ver la ley, la ley para la prevención de, de, eh, de bullying para los niños, te digo, no recuerdo el nombre, eh, hay un proceso que tienen que seguir las escuelas para atender esos problemas, proceso que yo no he visto que surja en ningún, en ningún caso, en ninguno, a lo mejor habrá casos en los que sí, casos en los que los papás estarán enterados acerca de la ley pero en muchos casos que yo conozco, no se siguen esos, esos pasos a seguir, ¿no? Y son pasos realmente muy sencillos: o sea, es separar al niño del grupo, este, habla con los papás, ofrecerles atención psicológica y legal para que, los puedan, para que se les pueda eh, dar ayuda. Son, eh, son pasos muy sencillos, pero que no se, no se aplican, ¿no? Entonces, eh, es, un, es un problema muchas veces de de los mismos ciudadanos en el que tanto y que no tanto conocemos las leyes que nos rigen y digo en este caso es responsabilidad de los, de los educadores saber de estos temas no ahora ya en temas de, de, desde el hogar pues bueno este, la, eh, los temas de salud mental son muy importantes y temas también Tan importantes donde entra el gobierno ¿No? Por ejemplo, algo tan sencillo Tan fácil y sencillo como hacer Un parque con una cancha de fútbol De básquetbol, de lo que quieras Es muy sencillo, ¿qué haces con eso? Haces que un niño que Sufre lamentablemente violencia en su casa O que simplemente no quiere estar en su casa Porque no quiere estar encerrado, salga Y tenga una distracción Y que no salga que, que La idea de un parque es que salga y que vaya a jugar ¿No? Que tenga un balón, que vaya a jugar Con, con sus amigos y todo eso, ¿no? Si no tiene un parque, ¿qué pasa? Sale y no ve nada. Entonces, pues, se topan niños en la esquina que están aventando piedras, que están haciendo cosas, de, de cosas lamentables, no que se ponen a grafitear, cosas por el uh -huh. estilo. Entonces, eso ya va más enfocado en el tema de gobierno, ¿no? Algo tan sencillo como poner un parque que en muchas partes aledañas no hay ni siquiera un parque, no hay una cancha de fútbol. Y eso es muy lamentable, ¿verdad? Entonces, es el enfoque que le da al gobierno y desde ahí ya empieza una prevención, ¿no? Entonces, ya me fui desde el, desde el hogar. Bueno, desde el hogar, el tema familiar es muy importante en el cómo te, cómo lleves tu, eh, tu lazo familiar, ¿no? El cómo tus papás te traten, el cómo tu, tu mamá, tu papá, tus tíos, tus hermanos te traten. Eso empezando desde ahí, ¿no? Claro. Entonces ya, suponiendo que no, no te atienden, sales de tu casa y no encuentras nada, ¿no? No encuentras algo que, que te ayude a, 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 ahora sí que a, Sacar todo ese enojo que tienes ahí, jugando, patiendo un balón, etcétera, No. Ahora, ¿qué pasa? Vas a la escuela, en la escuela estás en ese bullying y no recibes el apoyo de los maestros, ¿no? porque realmente falta esa capacitación. Espero que me esté equivocando y haya escuelas donde sí se esté aplicando este, este, estas leyes que rigen a Nuevo León, pero realmente este, te digo, los casos que yo conozco no se aplican. No, no sucede. Entonces, este, también, otra cosa también muy importante es esto no es tanto de prevención, sino de reacción de la sociedad, ¿no? Eh, en el caso de esta niña, había niños grabando, había jóvenes grabando la acción. Me tocó ver también en mi preparatoria, yo ya había salido, este, yo ya estaba eh, en, mi casa, en mi casa. Al día siguiente me doy cuenta de que unos niños, unas niñas se pelearon en la parada de autobús y una bolita al lado de ellos y la niña quedó este, inconsciente, le pegaron en, en, en la cabeza, en la nuca, tuvo que venir una ambulancia y se, se la tuvieron que llevar. Pero es muy lamentable el cómo la gente no reacciona, ¿no? El cómo, este, no, déjalas, déjalas que se peleen, no te metas. O inclusive hasta a veces te amenazan. A mí me tocó que me amenazaran de que, no, no te metas, déjalas que se peleen. Si no, yo te golpeo a ti, ¿no? Entonces, son muchos factores que, que implican el, el, el por qué a veces los, los jóvenes empiezan a hacer cosas malas. Es una cadenita, sí. es una cadenita, una cadenita y realmente hay que atacar muchos, este, eh, muchos factores que dan a, a esto, pero se puede hacer, ¿no? Con mucho trabajo, con mucha educación sí. se puede hacer, simplemente que tengan el enfoque y que los políticos estén realmente interesados, ¿no? Este, voy a tocar este tema muy rápido y me voy a salir, eh, muchas veces los políticos al no vivir ese tipo de situaciones no se dan cuenta de los problemas que están pasando, ¿no? Entonces, son son políticos que algunos, no, no todos, pero yo creo que es la gran mayoría, estuvieron en colegios, estuvieron en zonas que pues te, te tratan bien, o ¿no? que algo tan sencillo como una peleita, vas para afuera, ¿no? O sea, pero. Viendo ya el enfoque de la ciudadanía de Nuevo León, yo hablando de, de Nuevo León, de, de, mi, de mi casa, ¿no? Este, escuelas públicas en las que te sales y te, te... Igual, o sea, yo recuerdo también en la secundaria, también una vez me citaron para ir a, 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 a golpearme con otro chavo porque me quería golpear. Y yo que pues yo no voy a ir, ¿no? O sea, no voy a ir a pelearme. Una, no me gusta pelearme. Y dos, pues no voy a ir a, que, a buscar exponerme. problemas. Exacto, uh -huh. ¿no? Entonces, este... Algo tan sencillo como, maestra, me está pasando esto, necesito ayuda, ¿no? Y ni siquiera recibí esa ayuda de una maestra de, de, sí, vamos a reportarlo, así, ¿no? Mi maestra fue como que, ok, te voy a dar right a un punto para que de ahí te vayas tú solo, ¿no? Entonces, se agradece la ayuda, pero no es la ayuda que merecen los jóvenes, este, porque realmente no estás atacando el problema, estás dando una solución, aunque bien fácilmente el siguiente día me pudieron haber golpeado pero no estás dando una solución, estás dando, vaya, estás dando una solución, pero no estás atacando el problema desde la raíz, ¿no? Claro. Entonces.
0: Sí, yo, yo coincido, ¿no? Tiene que haber acciones estratégicas y muy claras para prevenir. Y creo que también no solamente es competencia de la autoridad o claro. del gobierno. Creo que el tema de eh, cómo creamos a nuestros hijos. Claro. Los padres de familia, cómo educan los maestros, cómo educan los padres de familia, los, los familiares, es esencial para la construcción de mentes, cuerpos sanos, sanos. que sepan eh, sobrellevar situaciones, ¿no? O sea, a ver, claro. todo el mundo te van a decir, el bullying va a existir siempre. Sí, yo creo que sí, <risa> lamentablemente, pero... pero Vamos, vamos uno a uno claro. y a ver qué podemos hacer entre, entre las redes de apoyo entre nosotros. Sí,
1: sí. Si sí, hay 10 casos a, a, al día de bullying, vamos a tratar de bajarlo a 5, ¿no? A tratar a... de hacer ese cambio para que no incremente Porque, eh, como dice es esto el bullying, tal vez nunca va a acabar. Y me consta, nunca va... Bueno, estoy seguro. No creo que algún día la gente vaya a dejar de hacer bullying, ¿no? Es, es parte de nuestro día a día, lamentablemente. Aquí y en China, ¿no? Este... Sin embargo, podemos ser parte de ese cambio, podemos ser, par podemos ser partícipes de la ayuda que necesitan los jóvenes para poder salir adelante, ¿no? Podemos ser partícipes de jóvenes que crezcan sanamente, como le dijiste muy bien, sanamente, y que tengan un desarrollo, pues muy, muy ameno, ¿no? A, a, a las situaciones que pasamos aquí en Nuevo León, este, y que crezcan y crezcan y crezcan, y que digan: Yo tuve una infancia, una juventud muy buena, sí. y estoy aquí en la cima del éxito. ¿Por qué? Porque lo. Eh, lo que pasé en mi vida me dieron pie a que pueda estar hoy aquí hoy en día. Totalmente.
0: ¿verdad? Los núcleos familiares. Yo creo que ahí está la respuesta. Los núcleos de familiares, los amigos que tenemos claro. con los que nos rodeamos, cómo nos impulsan, cómo nos inspiran a ser mejores. Claro. Así que bueno, el caso de Nashville es totalmente lamentable. Las víctimas, las familias, eh, hay muchas, muchas personas que, que hemos sido tocados por claro. este, este tipo de eventos y bueno, yo creo que vale la pena eh, no pasarlo por alto hacer mucha conciencia claro. en donde quiera que estemos tú y yo estamos muy lejos de Nashville sí, <risa> sí. ¿qué podemos hacer hoy por nuestros chicos? Exacto. por nuestros adolescentes si no estamos en ese medio no te vayas muy lejos en tu trabajo, en tu familia yo estoy segura que hay hay algo poco o mucho que se puede hacer para bajar tensiones o para... Es que, a ver, no está mal enojarse, ¿no? Híjole, es normal en enojo. Sí, claro. Oye, ¿cómo respondes con ira, agresión, violencia? Bueno, sí, es otro, otro, otro asunto. Hay que aprender claro. a reaccionar. Entonces, bueno, hay mucho por hacer. Eh, muchas gracias, José, por gracias acompañarnos. Por y, bueno, este es un episodio más de nuestro podcast Abre tus ojos, Cambia tu mundo. Nos vemos en la siguiente.